0: 你好，我是钟芳，这里是听见。三弦是中国传统弹拨乐器，历史悠久
1: 。三弦据史料记载，它起源于秦朝。秦始皇修长城的时候，记载就有三弦的这个前身的出现了。其实就是最早那个拨浪鼓，拨浪鼓越做越大，后来呢，给给翻过来了。用他那个鼓当成现在的这个皮，我们的发音的这个腔体
0: 。八零后王玉是中国广播民族乐团的三弦首席，也是好运乐队的御用
1: 三弦乐手
0: 。他出生在三弦世家，十一岁开始正式学习三弦演
1: 奏。客厅里边就挂着各种各样大大小小的三弦，因为我的爷爷啊，包括我的父亲、我的叔叔都是从事。这个三弦专业演奏的啊，有时候晚上放学回家呢，因为我我奶奶呢是从事曲艺的演唱，呃、她是这个唱单弦和京韵大鼓的，完、啊、了我爷爷为她伴奏，哎，别人家可能是看看电视剧啊，看看、呃、娱乐节目，但是我就看现场
0: 。三弦的陪伴给予了王玉珍贵的人生体验，也吸引着他为三弦的传承和推广步履不停。
1: 我说在舞台上的一个揉弦，一个滑音，你自己欣赏到自己这个琴声出来的时候，真的那个时候真是千金难换的那种感觉。所以我觉得还是非常感谢我手中的这块木头
0: 。今天就让我们一起听见王玉和三弦的故事。今天在北京这样一个秋天，然后满眼绿色的一个地方，古香古色一个地方。我的对面坐着一位青年三弦演奏家王玉，王玉你好，
1: 听众朋友们大家好，中方老师好，我是王玉
0: 。说是青年演奏家啊，但是王玉其实是一个资深三弦演奏家，嗯、对不对？不
1: 敢不敢不敢，跟三弦有着不解之缘。嗯、然后反正是从我记事开始，因为呢我是土生土长的老北京嗯嗯。嗯自从我这个记事开始，啊，从小我呃我家呢我，我就记着，呃，我住在我爷爷奶奶家那会儿呢，呃，在客厅里边就能挂着各种各样大大小小的三弦，因为我的爷爷啊，包括我的父亲、我的叔叔都是从事这个三弦专业演奏的，所以呢，可以说是呃与生俱来，呃，天生与三弦有着不解之缘，生长在一个三弦音乐的世家。
0: 嗯，其实我这样子反而是有点好奇啊，就是，嗯，我觉得对一个那个时候还是小朋友来说，对，
1: 是就是
0: ，对对对，这个，那这样的话，你天天看到的是三弦，然后所有接触这个环境可能都跟这个有关，是跟他产生一种天然的亲近呢，还是会有一点点这种青年的叛逆呢？因为那个时候。就是我觉得小的时候会老看到一个东西吧，也会觉得嗯，我不一定要学这个。你会有这种情绪吗？嗯、是的，一开
1: 始是没有，呃，这个像呃之后这样的专业的系统的学习。但是呢，嗯、从记事以来，我就记着我每次呃好比上小学的时候，放了学回家，每天从早上上学前，因为我们家楼下。当时住的那个筒子楼，那个筒子楼就在这个啊、呃、艺术院团的这个家属楼里面，呃，楼下就是排练场和这个呃练这个排练厅，所以呢，每天早上上学的这个从楼一出门呢，就能听到啊、呃，我们那个那会儿叫呃职业院团有这个练早功啊，练练在早上练琴的琴声，嗯、所以从从。呃，每天的清晨，我就能听到，哎，有这个胡琴的声音、三弦的声音、各种乐器、各种锣鼓的声音，还有这种咿咿呀呀的这种呃练声的演员的发声。所以在那种环境下，可能一开始确实没有说，呃，要呃计划我以后要从事这个演专业的演奏。但是呢，耳熏如染，就是在这个呃记忆中啊，而声音的记忆，还有儿时的记忆中呢，这个三弦的音色呢。特别的，呃，对我来说呢，意义特别大啊。有时候晚上放学回家呢，因为我我奶奶呢是从事呃曲艺的演唱，呃，她是这个唱单弦和京韵大鼓的。完了、嗯，我爷爷为她伴奏，<哇>所以有的时候啊，吃完晚饭啊，<笑>全家在一块儿消遣的时候，呃。哎，别人家可能是看看电视剧啊，看看这个，看看这些呃，这个这个娱乐节目，但是我就看现场。从小我就记得爷爷<笑><笑>奶奶的现场啊，特别京腔京韵，嗯、然后那个三弦儿声特别，我们老北京叫三弦儿，嗯、是加儿化，尤其在这个三弦对对对，在在这个曲艺的那个圈里边儿，嗯、所以呢，这个三弦儿还有八角鼓，嗯。这个从小这个音色和这个乐器，哎，我就对他们特别的，呃，这个可以说独特的这个认知啊，所以呢，可能嗯、呃，在十几岁那个时候的记忆，呃，在儿时的记忆最美好，或者说觉得音乐最能打动我的时候，也是在这些每平时的这些看到、所听到的这个记忆。嗯，深刻。嗯,嗯，嗯
0: 、你看,看，你说你跟这个三弦这个乐器这么近，但是对于大多数人来说，这个乐器还是挺远的。因为我以前没有在北京读书的时候，我其实都不太知道的。我是到了北京以后，然后看到乐队的演出，然后看到一些电视的节目，我才对他有了解。嗯，所以，嗯
1: ，像您说的特别，我特别能理解。呃，因为三弦啊，现在回归到咱
0: 们一会儿这个三弦，一会儿三弦跳出北京的这个圈儿三弦，三弦标普通话。
1: 三弦这个乐器，呢、嗯，当然三弦是一个全国的一个，一个在中国的各个省份都有这个乐器。但是三弦呢，目前来讲发展的确实像您说的啊，我感同身受，就是不像我们熟知的民乐，一说民乐的民族器乐，像琵琶、古筝、笛子、二胡、嗯、这些特别所谓热门的，就是大家很了解的三弦，在近代或者在近些年来的发展，确实呃相对的发展不像这些乐器这么火热。嗯嗯那呃，我觉得，一是可能从呃作品上，还有一些这个呃演出的这个形式上，我们呃这个作为从业者来讲，也是继续呃需要继续努力的。但是最主要的就是这个乐器，嗯、呃，我讲个特别好玩的这个一个经历吧，今天的经历，嗯,嗯、呃，在十几年前，呃，十年前左右吧，嗯、呃，我那会儿有幸呢，加入了这个好云乐队，嗯、大家嗯也很熟悉，嗯,嗯，那個、好云乐队的形式是这个，当时是个北京的这个风味的，北京味的这个民谣，嗯、对、嗯、民谣结合，再加一个三弦。嗯、我们那会儿呢，那会儿当然呃，他也没没现在这么这么火、啊，在我们都是起初这个阶段，都是在这些小酒吧呀，嗯、或者在这些 live house 里面演出，呃、嗯，当时场地也不不大，舞台也不大，但是呢，哎，有一些。专属的一些观众也好，粉丝也好，呃、嗯，印印象特别深，是在湖北，好像在武汉。那个演出在一个二层的这个呃酒吧里边演了一个多小时的演出，特别嗨。那天特别热，是一个暑期，完了来了很多这个在校的当时的暑期的大大学生们，嗯、呃，完了特别嗨的一整场。完了演完之后呢，我记得我这个身上都湿透了，下来之后就一个哥们儿，特别小哥们儿，特别好玩，拍着我说那个啊、哦，你哥们儿，你的这个二胡拉的太帅了。<笑><笑>没想我这一、个、晚上白干。<笑>就当时呢，哎、呃，当然当个玩笑听啊。但是我作为从业者来着，因为我是演奏这个专业的，嗯、而且那会儿我已经是在呃广播乐团这个任职，呃，专门的三弦声部了。哎、呃，当时觉着，后来想想，觉着，嗯，请。有两方面的遗憾，一是可能我手中的乐器没有像二胡这样的乐器，让大家更这个认知度很广、嗯、啊。第二点呢，我觉得可能作为咱们中国人，呃，自己的国人，对自己的民族乐器可能还是认知的比较比较少啊。所以我当时就是双重的这样努力，一是想我让我的手中的乐器，当然，呃，能够借助流行音乐的平台，相对来讲它的这个呃受众群会更大更宽。嗯嗯所以呢，当时也是想怎么能够将一个传统的呃三弦的这样古老的一个传统乐器，能够和现在呃能够让更多年轻人接受的这些啊大学生也好，或者零九零后零零后这些年轻的朋友们更能接受、更能喜欢，而不仅仅局限于像我小时候听经常听的那些传统的曲艺也好、戏曲也好那样的三弦音乐。当然，呃，传统的这个。非常呃有养分的，而且特别的经典的这些音乐是呃也要传承的。但是更多的，我想在我们这代上能够呃像这个时代从事这个专业的呃演奏者也好，或者是从事三线音乐的这个专业人士也好，能够呢呃与时代接轨，与现在的这个群众大众接轨，做他们更喜爱的、嗯、更能够对这个呃民乐有所更多认知的这样的这样的作品。嗯。
0: 你看啊，这个说到这个，你说要让更多的人接近这个乐器，然后喜欢上这个乐器。说实话，我都没摸过这个乐器，只是在现场听过。嗯、所以你看，你跟他打交道这么多年，你得跟我们大家讲讲。这个乐器的魅力到底在哪儿啊
1: ？啊，那这太有的说了。太有的有了哎，那就快说说给我们听呃，那三弦首先从名字来讲，顾名思义，嗯，以三三条琴弦命名，就像是二胡、嗯、啊，就像那个二胡是两条弦，嗯、三弦是三，我们说的吉他六六六弦琴、嗯、是吧？呃，三弦，我觉得三这个数字是中国古代呃。千年来，特别尤其中国人特别喜欢三、嗯、啊，一生二，二生三，三生万物，大家都知道很多这个三的这个这个数字啊，特别的有中国，特别的有儒家思想的这个象征。所以呢，呃，确实三贤据史料记载呢，在秦就是它起源于秦朝，所以在在这个秦始皇修长城的时候记载，呃呃，就有这些呃三贤的这个前身的出现了，其实就是最早那拨浪鼓。后那拨浪鼓越做越大，后来呢，给给给给翻过来了，用它那个鼓当成现在的这个皮，我们的发音的这个腔体啊，是有这么一个呃记载的。所以呃是追溯到这儿，那那么千百年传承呢，呃，历的，包括从宋唐宋时期，包括之后最它的发展最鼎盛的是就是明清时期，我们知道戏曲音乐和说唱音乐，嗯、尤其是北方曲艺的这个曲艺音乐，尤其在啊、呃、还有京剧、呃昆曲中。都这些国粹艺术还有传统艺术中呢，都运用了三弦，有的甚至像单弦，就是就是北方曲艺的代表的这个单弦啊，就是一把三弦作为主奏乐器。所以在那个时期，嗯、三弦音乐我觉得是发展的，呃，是主流的这个中国音乐的主流的这个乐器，嗯，而且在那个时候是很有影响力的，啊、呃，这是一点。还有一点呢，三弦的最大的特点呢，它是属于刚才您说的没错，呃，四大。这个声部我们属于弹拨乐，我们知道中国乐器呃分为四个叫吹拉弹打四个声部，嗯、是按它的它的它的演奏形式划分的。那我们三弦呢跟琵琶、阮呀、啊、古筝一样，呃被划分为这个弹拨乐的声部啊，就是拨弹乐。嗯嗯，所以呢在。谭拨乐的家族中呢，我们是唯一一个，呃，依靠皮膜震动发音的啊。我们的乐器是靠这个双面蒙制皮子，不像琵琶啊、软都用木木板。做腔体，包括古筝、古琴也好，它都是靠木腔发音的。我们用我们像二胡一样用这个蟒皮，而且是双面的皮蒙，嗯、所以我们在弹拨乐的这个乐器当中呢，我们音色是最独特的。所以你看，呃，上周在这个我们乐团跟这个交响乐队一百多人的西洋交响乐队合作，呃，一个三弦呢在最后边弹出的这段音乐。啊，一个一个一百多人的交响乐,乐团都盖不住，因为它的音色很独特，它带有这种穿透力很强的，嗯、这就是它的发音的音色之美、嗯、啊和它的最大的特点。另外还有一个特点呢，它是唯一一个弹拨乐中怀抱乐器中左手呢没有品的，就是什么叫品呢？就像琵琶或者吉他那样一格一格一格的那个、嗯、那个音位啊，属于我们演奏者可以摁的。那我们三弦，那大家熟悉的听众们就可以观察到，它是一根儿。这个光秃秃的一个一个情感
0: 所以要靠什么去判断呢？这个弹奏，
1: 对，完全需要靠演奏者，嗯、呃，他的这个呃肌肉的记忆也、啊、好，还有他耳音的辨别。所以呢，呃，民间呢流传了一句话，叫“千日琵琶百日筝啊、呃，一辈子三弦”。谈不成，就是三弦很难。但那会儿说，就他的这个，呃，因为他要求音准、音高，还有他的技法来讲，相对来讲，三弦的这个，呃，要比其他的乐器门槛要高一些。嗯、所以呢，这也就验证了刚才我说，他可能没有像其他，呃，像古筝啊。这样的乐器呢，呃，受众群，尤其是像现在小朋友们学琴，一般、嗯、都是学古筝，可能前期学个半年就可以弹奏一个很好听的一个或者考几级了。嗯、那么三弦呢，可能要学甚至是两三年啊，很很前，就尤其是起初学习启蒙教育的时候，它是需要一个呃，比其他乐器的门槛稍稍微高一点，因为它确实呃，有一个因为啊，需要呃，不断的去前期的去很、嗯、很这个。巩固的去练习，
0: 嗯,嗯，哎呀，所以这个你这么一说，我才意识到，就是为什么会推广起来会有点难
1: 。对，这个、也是从，这是从教学方面和从普及方面的教育。嗯、但是我觉得说，作为一个大众的，就是嗯、呃、普通的听者，我就想听一首这个，嗯、好比下班了或者是在上班的途中的地铁，就想听一个轻松的、愉快的乐曲的话，嗯、啊，放松一下心情的话。那么，我想用三贤怎么能够？所以当时我就想，一定要跟现在最呃前卫的或者最流行的、最好听的，这大家受众群很广的这样的音乐形式去结合。嗯、所以我这些年来其实也都在做，尝试图的跟摇滚乐、嗯、跟电子乐、嗯、跟这些流行音乐、嗯、跟民谣歌手、跟流行歌手等等等等这些啊，包括最近前一阵还很火的这个说唱啊，说唱很火，跟呃跟他们在尝试不同的这些音乐形式，用中国传统的三弦。的音乐去跟他们呃碰撞，跟他们去结合融合，做了一些作品。还好呢，也在近期呢，呃，也这个现在互联网时代啊、呃，也录制了一些这个网上这些短视频也好，然后还有一些平台做了一些综艺的节目。我觉得近几年来，那大众呢对三弦的这个乐器的认知要比我十几年前好得多。
0: 。这个说到你刚才说这个乐器学起来难，没有品，然后要靠这个演奏者的耳朵还有肌肉的记忆。那我就想问问你，尽管出生在这个三弦世家，肯定这个世家有一些传承，嗯、有一些秘密告诉你。啊、是的。是的那对于你来说，学三弦的记忆是什么样的呢？嗯，我
1: 其其实我还好啊，我也听过很。多。嗯多的这些我们这个圈子的前辈也好，或者老师们也好，啊、呃，他们小时候无论是吹拉弹打各个乐器，其实真是台上十分钟，台下十年功。很多乐器演奏者都呃很苦的呃这个学琴经历、练琴经历，还有这个学艺的经历啊。所以，但我这么回想起来，虽说我的这个嗯、呃，今年我是从十一岁正式的这个进入课班的专业性的学习，到现在呢二二十二二十多年嘛，呃还不。不长也不短吧，这么一个呃，这个呃时间段，所以我回想起来，其实我这嗯,嗯，这个走过的这个。艺术生涯也好，就是还好，就是让我开心的事儿还是多一些，而且不像那么特别苦闷，嗯、或者说像他们呃讲述的，有的把这个这个这个手都弄破了，按按弦呀，来来来回的这个就是出茧子也好，后来也有流血的。其实呃，我的很多当然也也有过啊，但是我觉着呃，从儿时可能也是家里边都是。从业这个对吧？相对的比较自然，比较快乐啊！我弹琴的，包括现在练琴也是，嗯，这么多年过来，我觉得当然也有特别坐不住的时候，谁都有这种想，尤其小的时候想出去玩想踢球，别的同学都会出去玩游戏机啊，玩那个，我写完作业还得练两个小时琴，当时可能也也痛苦过，但是现在想想，真是嗯，还是快乐的，因为弹琴确实学音乐的人，只是光听音乐，呃，是体会不到，嗯。包括前两天在舞台上，我印象特别深，就演奏完一个作品也好，然后你在鞠躬的那一刹那，听到台下的一些反馈的这些掌声也好、鲜花也好，就那一瞬间。还有有的时候呢，不光是在得到人别人认可的时候，有时候在舞台上的一个柔弦。一个华音，或者是你自己听到自己，无论台下坐的是几千人，还是还是呃这个剧场啊，或者体育场那么多人，你自己欣赏到自己这个琴声出来的时候，真的那个时候真是千金难换的那种感觉，特别嗯，就觉着哎呀很伟大，这个职业很伟大，或者在台上弹的那个、那那,那一曲，他自己都觉得感动，很很佩服自己，或者很佩服这个乐器，这个琴声或者这个作品。其实那个时候，我觉得这些的美好的体验。还是多于这个儿时的一些练习的记忆，那所以我觉得这么多年三弦给了我很多快乐，给了我很多让我想之前没有想规划好的，或者说没有想到的一些惊喜惊喜。所以我觉得还是非常感谢我手中的这个这块木头。嗯
0: 、呃，你说的时候，哎呦，我就就说的我还真是有点感动了，就是你,、呃、你说在台上自我享受那种成就感的时候。对，这个、种感觉太美了，说不出来啊！可能
1: 不是当时，即使我说出来了，也是你体会不到的。那有时候你看我一说，现在鸡皮疙瘩都起来了。就有的是，真是一刹那的时候，就是那一个空拍或者一个强音、嗯、啊，感觉太爽了，嗯、真的是其他的东西代替、嗯、不了的快感。嗯嗯，虽
0: 、嗯、然、嗯、我在节目一开始的时候我说是青年三弦演奏家王玉，但是嗯。在我跟其他人的这个接触，然后和对你的了解里边，我知道，其实你现在在整个中国的三弦界是很有自己的江湖地位的。哎、嗯，对你肯定也说这么这个谦虚啊，难难但是这个确实是很有自己的位置。嗯，所以我会想知道，你看啊，就是你的家庭给了你是一个相对传统的这种民乐的一个基础，然后到后来就是。你去走这个明月跟流行音乐的这种结合，嗯，这个结合你觉得是是一种时代的产物吗？因为可能你的父辈他们不会接触到这些，嗯、但对于你来说你会接触到这些东西，哦、就是你这种这种结合是一种什么样的时候的一个产物？嗯
1: ，首先啊，这个我一直呃。都没觉得这个，尤其是做音乐的，我们都知道，呃，就是把传统音乐或者现在所谓的流行音乐或者现代音乐，其实确实，呃，无论是呃听者也好，或者是我们专业从事音乐来，没有一个具体的会划分一个节点，什么叫做传统，或者说什么音乐叫做现代音乐，其实这都是一个大的概念，或者是一个抽象的一个一个大概的，呃，我们只说这么说，呃，所以呢，呃，其实有的时候。近几来近几年来讲，我创作的一些作品，其实所谓的是很很很潮流，或者说现在我有意识的往更让更多人年轻人喜欢的这样的东西适合适用于市场的。其实我用的素材，大大呃往往都是特别传统的一些，当时儿时的一些记忆，就是在这个胡同里边听着那个柳树下大爷们哼的那小曲儿，可能当时我在路过的时候记得那些调调。现在把它用到了现在最呃近几年出的作品中啊，而且或者说是我这个在后海什大海边当年有一个有一个老大爷在下象棋，两边对着，他那个半导体里边当年可能放了一段那个京剧的那个那个京胡的那个那个腔，我现在还记得那个调调，嗯、<哼>所以前前不久有一个作品。正好我就运用了这这当时儿时，也就是七八岁的，我记得那个时候那个那个那个腔、那个、调的那个旋律，哎，完了，呃，在这个网络平台播出了，大家都觉得特别的哎，感亲切，而且觉得好太好听了，以为这是哦，当然我用了一个现在流行的这个形式去给它呃演绎出来，但是这些调调，所以我一直都不把传统音乐和现代音乐给它割裂的看了。看，一直是在互相的融合、互相运用吧。所以呢，我不能说传统的东西。其实我这么多年，呃，其实我是在这一代人也好，就是三四十岁算算算中青年吧。嗯，这一代演奏者里边，相对来讲传统意义，因为我从十一岁开始学的是最传统的，就是这个中国戏曲学院附中这个。戏班我们叫啊、呃、科班的这个京剧音乐，嗯、所以学戏曲出身的，其实相对来讲啊，比民族音乐要更更更往前，哎，比我们的民民乐民乐的这个独奏的这个三弦，所以呢，从戏班学了六年，所以那个时候的传统，我们那个那一代那会儿教我的老先生，现在都八九十有，有的都过世了，当时真是,是口传心授的那一套传统的模那个传统的教学方式，那时候的曲牌和那时候的京剧的锣鼓经，戏曲的这些唱。词还有这些韵白，呃，对于我来讲，那个儿时最好的那个记忆段，呃，真的深入人心啊。嗯、所以现在在创作的这些东西来着，我还是爱把二十年前的那些那些经典的一些作为我现在音乐的动机去发展。所以我一直在这么多年的创作过程中，呃，也用的都是这样的手段，或者说是用这样的方式吧
0: 。嗯，就是那个是人泉。对。然后辅以现代的这些可能大家喜闻乐见的形式
1: ，对，去出这个作品，嗯、我觉得这个是，呃，我而而我不主张，或者说我不赞同，就是与抛开传统的这些东西都不要，完全是，嗯、呃，现在完全所谓的创新吧。啊，嗯、所以创新的东西最后丢了魂了。嗯、最后，我也听到过有人说，这个最后中国有外界的或者说其他的行业的评论，我们说你们现在民乐的发展怎么不是中国味儿了？你们出这个东西怎么不像是这个三弦、二胡、嗯、琵琶、古筝该有的这个动静呢？出的跑偏了。所以我不希望看到这一点。所以呢，呃，在我的创作的这个宗旨也好，或者我的理念当中呢，还是要用传统的这些呃东西、嗯，嗯，发展。
0: 二十大创作的一个作品叫《三弦上的中
1: 国》啊，哎呀、啊，这个都知道。对，嗯、然
0: 后我看到这个作品里边，还真就是像你说的，嗯，就是没错
1: 。这个作品说到这儿也特别有意思，也正好呢赶上这个时间节点，嗯、又是国庆，又是呃，咱们二十大将要召开，嗯、所以呢，这个作品是我呃完成相对来讲最快的作品。怎么说、啊？对，无论从构思。其实这个我没有想到我们要做一个多大的作品。其实这就是有一次，呃，我在我们那个摩登天空那个跟我们厂牌的总监去，就在咖啡厅聊天儿。我说，哎，他就问我一个问题，他说你从事宁愿这么多年了，你肯定比我了解三弦，嗯、是吧？他说，我想问一下你一个三弦啊。呃，最大的优势就像刚才您问我，它跟其他的民族乐器最大的优势是什么？<的>哎，当时我问了一下，那无，他我说特音色也好，它的特征也好，他说这些其他的你有你的音色，呃，琵琶有琵琶的音色，古筝<对>也有人家都会有长处。他想说一个你们呃没有，就是你最独特的地方。我想了想，突然我想到了这个点，就是我觉得三弦这个乐器呢，是咱们就拿咱们中国整个版图来讲，是所有省份运用最多的一个乐器。然后怎么,会、呃、怎么会呢？关键是啊，嗯、而且更有意思的是。它在每一个地区、每一个文民族、每一个地域的都叫三弦，名字没变。哎，都是刚才我说的三弦的构造、三弦的特性，三根琴弦，没有品，皮膜震动。但是在每一个地域的三弦都不一样。嗯，啊，不像琵琶，琵琶都几乎长得一样，胡琴也都长得一样。那三弦呢，大大小小，长长短短。然后呢，有的像比如说我们蒙古族的三弦。啊，是这个草原上弹的，这是蒙古的四大件儿乐传统乐器之一，历史非常悠久。我们的蒙古三弦呢是用这个竹棍儿，一个竹的棒子，嗯，也夹在手中，在草原上弹的那个声音。那么我们呃，华北地区用的京韵大鼓，我们用的是这个指甲演奏的纸，指弹拴的是这个丝弦演奏的。那我们到了南方，到了苏州评弹，我们用小三弦。特别小的啊，比这个我们建的北方的大三弦形制规格要小，完那个声音呢又是很嗲嗲的，呃、这个啊啊高频很多，我们就是音色的高频很多，哎，跟琵琶去融合。那我们又到了南方，呃，比那到了西南的少数民族，我们到了云南，云南我们知道二十六个民族，二十六个民族有各个。呃，各个民族都都有自己形制的三弦，上面有自己的图腾的标志，有像比如我们白族的龙头三弦，特别漂亮的雕工在那个那个那个琴头上，然后呢，下面呢是不是圆形的琴骨了？哎，是这个六角的琴骨。然后我们到了拉祜族，有拉祜族的三弦啊，到了这个我们到了广西的壮族，壮族的自己的这个叫他们叫天琴，也是三根琴弦，刚才的形制。所以三弦特别有意思，我就当时回答了这个问题，我说三弦是一个怎么说呢？不能叫一个乐器，是叫叫三弦类乐器，是一个家族啊。我们这个乐器是一个家族，所以这也是特点。当时就哎聊着聊着说，那能不能把所有的三弦的这些各个民族的特点或者。演奏他们当地的这个腔调的音乐，正宗的串烧，所谓的串烧吧，或者说叫重新编曲，嗯、用这些传统的素材，能够出一首作品？哎，当时我就。这个咱们央视播了一个《舌尖上的中国》嘛，这个，当时我说，那你这个意思不就是让我用这个三弦演奏一个版图，这个地图嘛，音乐地图嘛？我说，那这个叫这个名字，当时就出来。我说，《三弦上的中国》怎么样？哎、呃、呦，他这个名字很好。其实当时也也没想到说，所谓要要带有目的什么献礼什就是想就是聊出来那么一个话题。哎、嗯 uh, ，OK， 那就。马上我说那那这个素材现场，所以这时候就回到刚才我说你这时候作为一个创作者来讲，你要有传统音乐的素材，嗯啊，好在这么多年我也在呃中央民族大学、中央音乐学院，包括戏剧学院，我的母校都在任教，所以接触到，尤其是中央民族大学有这个各个少数民族这个同学呃的乐器，完了我经常他们的汇报演出、期末考试我都去看，包括我自己呢也有自己的这个云南白族的学生、蒙古族险学生啊，我在上课之余，上完课通过他从他们、呃、完成他们教学计划，我也大量的对他们、呃、包括让他们给我发一些，因为有疫情这个这个期间嘛，也不好去采风出去，嗯、让他们给我提供他们家乡的这些呃传统的素材音乐。对他们来讲呢，而且特别的手到擒来，马上就一些很正宗的、哎。那个第一次看他给我发的这个蒙古族长调的那个那个视频，在要草原上，真是原生态。但因为现在自媒体也很。很这个发达啊，也很多资料就是一手资料，就是老艺民间艺人这个演唱的，呃牧民唱的这歌、个，我一听真是浑身鸡皮疙瘩就起来了，特别感人的一些素材，还有那些蒙古三弦啊，真是在这个蒙古包里边沏着那、这个泡着那个奶茶演奏的这些片段。那么云南的呢，也会给我发在他们那个老大理这个。贺庆那个地区，当时啊，民间艺人最最火的那些，在他们那些土的这个戏戏楼上面啊，还有他们当当那个庭院能拍摄的那些呃仪式的那些音乐的素材，都会给我发来所以我就哎。在学习当中在收集，然后再整理。完了，我也不能原汁原味的给他搬上去，我还要结合咱们现在的。所以呢，摩登当时，呃，给我选在编曲的老师，也给我选选了一个，哎，在上跟我同样有学习经历，我们都算学院派吧。那选择上海音乐学院的这个魏萌老师，协助我一块儿。他是学这个上音毕业之后呢，又去美国专门学了电子音乐的这个编曲。嗯。所以呢，对现在目前最前卫的这些这个西方的这个电子音乐的这个技术也好，或者他的理念也好啊，音乐风格把控的来讲啊，相对啊比我要专业的多得多。所以呢，要我们俩去合作完成这个作品，我负责传统的素材和传统的演绎和这个整个的板块的把握，他负责用这个前卫的这个录音技术和电子技术，然后我们俩合作创作的这首《三弦上中午》这首作品。嗯，在作品中呢，现在运用了。由于呢，又不能像纪录片一样，像舌《舌尖上的中国》真是从一站一站一站，因为音乐作品啊，一般常态化的这歌在四五分钟左右，或者一首歌，或者一首作品，所以我们想法压缩完，然后选最经典的、最有代表性的。目前呢，选了七个地域的。嗯，比如说我们开开篇来讲，刚一开始乐曲，当然从北京，我最我的故乡，也是我的老家，嗯、对，最熟悉的。呃，我从这个北京开始。北京，北京的时候用了两个板块。北北京最代表北京音乐的，我比较熟悉的就是戏曲音乐和曲艺音乐。所以一开始用的是单弦的过门的这个素材，曲艺的大鼓开篇，然后马上。呃，第二段就过渡到了京胡，就是京剧的音乐的三弦啊，全部运用三弦演奏，然后加入不同的其他的特色乐器，然后呢，出了北京了，就进入天津，天津用的天津快板，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这段大家很熟悉的，上过春晚，嗯，这个这个这段冯巩老师演唱的那个天津快板这个素材，然后天津完了之后，到达了这个蒙古族的三弦，也就刚才我说用弹板演奏的。那、啊、我那个 MV 上也是，我自己亲自换上了蒙古的袍子，用他们的弹板演奏的长调的音乐，非常美的一段音马上就是大家一听这个音乐，就是蓝天白云的感觉啊，非常有代表的、啊。就是
0: 说你在那个里边换了服装的，其实演奏那个三弦就是当地的那个乐器，就是当地的乐器、哦、啊。换了服装，换了琴，嗯
1: 嗯但是乐曲没有，都是这个整个的电子风去贯穿的啊。然后蒙古族完之后是西南省和民族的这个白族音乐的那个龙头三弦，当时的这个剧我换上了一个白族的这个这个这个,这个阿哥的形象，然后这个演绎的这个龙头三弦非常美啊。然后后边呢到陕北有一段陕北唢呐给我引出来了，因为陕北说书是三弦特别现在很火。啊。比如现在这个张嘎松现在挺在在在个那个啊也非常火，也是综艺节目出来了。哎，他就陕北说书,书嘛，作为我也借鉴了一段这个陕北说书,书的民间的素材和陕北唢呐的碰撞啊。之后还有河南三弦，中原三弦。河南三弦是特别有意思的特点呢，就是它跟其他的三弦都不一样一点，就是它的这个呃，原来我们都用琴皮，它这回用的是木板用的河南的那个那个就梧桐木的木板去版面的三弦是中三弦啊，中原它又介于大三弦，没那个大三弦那么大，也没有小三弦像京剧那个那么小，它是中三弦，所以非常有意思啊。MV 中也拍摄了，哎，最后来又又融入了这个呃苏州评弹的小三弦等等，用了六七个板块去创造这个作品，嗯、都是大家一听啊，我相信一会儿，呃有机会的话咱们。拿到这个节目上给大家放一下，只要一听这个板块，就能听出某一个地，这就像我们中国话一样啊，每个地方的方言一样，特别接地气儿。而且这个当时弹的这些音乐都是当地的这个民间音乐最传统，而且都是用三弦演奏出来的，我觉得这个很有意思。嗯，包括后期的制作和其他的一些艺术家的加盟。比如说，人生的戏曲的演奏家，我们真请了戏曲的这个成，那个这个青衣的演员，我们的唢呐演奏家、竹笛演奏家，还有这些原生态的这些当地的陕北说书的艺人。给我们去做人生，包括苏州评弹，我会请到这个苏州这个专门唱这个评弹的这个艺术家，给我录制的人生，我们都把人生切片，完了放到后边那个苏州评弹的篇章，一闭眼就像南京大排档的感觉哈哈。你听到那个腔调，完了加入了琵琶，琵琶三弦在苏州评弹里边就是天仙配嘛，这两个月一出来特别搭，而且他用了小三弦的声音啊，特别妖娆，一下就是穿着旗袍那种女子那个。江南女子的感觉就出来了，所以，我这个作品我觉着，呃，从创作来讲，从构思来讲，包括后边儿，我觉着都是手到擒来。嗯，确实没想到，后来正好又赶到我们最后的母带出来之后，一听是上个月的月底，八月底了。嗯，所以我想哟，还有一个月，这个、这个、这个就要国庆了，正好能运作，正好对这个也算一个国庆的献礼的一个作品吧、嗯。
0: 和三弦打交道二十多年的时间了，嗯、然后我们说接下来还可能还会打交道好多好多好多年
1: 。是的，那近几年来吧，一直在尝试着跟流行音乐、跟些这些一不同形式的音乐来做跨界也好、融合也好。嗯、那么下一步呢，其实我也想自我挑战，挑战想想更让三弦能够跟其他的艺术形式，比如说戏剧。比如说这个绘画、嗯书法，比如或者更电影，啊，现在这些更呃或者戏剧、戏曲等等，做一些更跨界的尝试，甚至是跳出这个让人意想不到，希望能够在这些嗯与时俱进嘛，在这些最当下最流行的这些平台上，都能够出现三弦的这个身影，与各种不同的艺术家、不同的艺术形式相融合。觉着这个这个、那个时候，我觉得三弦，真是在才叫全面发展。
0: 反正就是一生跟这个事儿绑定了
1: 、啊，因为只会弹三弦啊，别的我也不会，就是还是有一个情怀吧。觉着既然这么多年都在从事这个，希望把这个自己的这个乐器做好。